0: Principio y fundamento 3. La indiferencia ignaciana. La tercera parte del principio y fundamento se centra en comprobar hasta qué punto la propia vida se orienta hacia el fin, es decir, hasta qué punto el ejercitante cree realmente en Dios. Esta comprobación se hace por medio de una especie de examen acerca de la indiferencia en la que uno se encuentra frente a todo lo creado en relación con el fin para el que uno ha sido creado. ¿Prefiero a mi Dios, mi fama o mi vida al efectivo servicio y alabanza de Dios? Si así fuera, es que no creo verdaderamente en Él. Es que mi vida no se encuentra bien ordenada hacia su fin, sino desordenada. No se halla orientada hacia su meta, sino desorientada. Se podría decir que Rafael casi da por supuesto que el ser humano vive para alabar a Dios más y más cada día. Está como con naturalmente seguro. Yo pertenezco a Dios, mi fin es Dios y Él es el único que puede llenarme por completo. Son también muchísimos los pasajes en los que Rafael escribe cosas semejantes. Sin embargo, nos parece que la que podríamos llamar una teología del qué más da es muy original suya y se halla presente de modo constante en todos los momentos de su evolución espiritual, como corresponde a algo tan fundamental. En efecto, ese Omnipresente, ¿qué más da?, de Rafael es otro modo de hablar de la indiferencia espiritual que el ejercitante ha de tener captada al finalizar el principio fundamento y que ha de llevar luego consigo como presupuesto básico y permanente de los siguientes pasos de los ejercicios, que por su parte contribuirán a consolidarla al tiempo que en cierto modo la superarán. Rafael lo ha vivido así en su movida vida espiritual. Hay quien teme buscar de verdad la indiferencia espiritual porque piensa que lo va a deshumanizar, que lo va a hacer insensible y acartonado, pasivo ante las necesidades del prójimo y despreocupado del bien común. Es un temor comprensible pero injustificado ante la verdadera indiferencia espiritual, que es más bien condición de posibilidad de la libertad que nos capacita para vivir descentrados de nuestros egoísmos. Rafael sabe bien la indiferencia. Almas completamente indiferentes a todas las penas y alegrías pero que esa indiferencia no caiga en apatía o en otra cosa peor, ¿me entiendes? Que sea un abandono por amor a Jesús, que el amor sea el que nos rija y no el egoísmo de un camino fácil. Hay también quien piensa que tal indiferencia espiritual es solo cosa de monjes, todo lo contrario. Rafael sabe que es más bien una actitud básica, propia del amor que ha de estar en la base de toda vocación cristiana. El fruto espiritual de la indiferencia es esa serenidad que da el amor a Dios y el amor al prójimo. Es la alegría espiritual. Ya no me importa mi vida, ni mi salud, ni la enfermedad. Solo encuentro consuelo en hacer tu voluntad. Por eso me llena de tal alegría que a veces tengo el corazón tan lleno que parece que va a estallar. La santa indiferencia es la otra cara de la moneda, de la actitud espiritual propia de quien ha comprendido bien el fin de la vida humana y sabe que tal fin es solo Dios. Las dos palabras tan repetidas por Rafael Arnaiz. Pero para llegar a comprender eso no solo con la cabeza, sino también con el corazón, no es algo que esté en nuestras manos, es una gracia que hemos de pedir siempre a Dios como lo hacía Rafael. Del número 23. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a nuestro libre albedrío y no le es prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, Vida larga que vida corta y por consiguiente en todo lo demás. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. De la carta a su tío Leopoldo desde Oviedo, 3 de junio de 1934. «Espero verte cuando vengas a Covadonga y entonces allí, a los pies de la Virgen, hablaremos de Dios». Ni tus penas ni las mías merecen comentarios. ¿Qué más da salud que enfermedad? ¿Y qué más da riqueza que pobreza cuando se tiene a Dios? De la carta a su tía María desde Oviedo, 23 de julio de 1934. ¿Qué más da que estemos arriba o abajo, cerca o lejos de Dios? Dirijamos a Él nuestras miradas y unámonos para alabarle. Unos en la vida monástica, otros en las misiones, otros en el mundo unos de una manera y otros de otra. ¿Qué más da? Él lo llena todo. Y si nos miramos unos a otros perdemos el tiempo. Muy hermosa es a veces la criatura, pero su vista nos distrae del Criador. Debemos seguir con la vista fija en Él, lo mismo estando entre santos que entre pecadores. Nosotros no somos nada. Nada valemos ni nada servimos cuando estamos distraídos y no hacemos caso del Señor. No perdamos pues el tiempo, y si con un pequeño sacrificio, con una oración o con un acto de amor agradamos al Señor, entonces podemos decir que por lo menos hemos servido para algo, que es para darle a Él mayor gloria. Esa debe ser nuestra única ocupación y nuestro único deseo. De la carta a su tío Polín desde Oviedo 12 de agosto de 1934 Saluda a las clarisas de mi parte y que le pidan a la señora que se cumpla en mí la voluntad de Dios, aunque me cueste un poco el verme fuera de, de la carta a su abuela Fernanda desde Oviedo, 30 de septiembre de 1934. ¿Qué más da ser trapense que ser militar? ¿Ser pobre o rico? ¿Alto o bajo? ¿Hombre o mujer? El amor a Dios debe ser único y no valdrá decir allí un día delante de Jesús. Yo, Señor, te he querido. Pero como he tenido que ir todos los días al cuartel, pues claro, el militar no puede ocuparse en otra cosa, y el labrador, ocupado con sus yuntas, tampoco tiene tiempo, y el intelectual no puede interesarse en ñoñeces de fraile, y así sucesivamente todo el mundo. Ya ves, tú tienes muchos años, pero ¿qué más da? Ves el sol, el cielo y las flores que son criaturas de Dios y publican su gloria. Tienes un sagrario cerca donde puedes hablar a Jesús para que él te consuele en todo. Tienes un nieto que te quiere mucho, aunque tú no lo creas, que ha pedido y pedirá por ti en un coro de monjes del Císter. En una palabra, tienes a Dios y a la protección de la Virgen. ¿Qué más puedes pedir? No me digas que te falta algo porque lo tienes todo. De la carta al padre Abad, don Félix Alonso desde Ávila, 9 de octubre de 1935. El Señor me ha ido dando a entender que el mundo no es mi sitio. Me quiere junto al Sagrario y yo, reverendo Padre, al Sagrario quiero ir. Vuelvo pues a pedir a la comunidad que admita a este pobre hombre que no quiere nada ni desea nada más que estar en la casa de Dios. ¿No merezco ser monje? ¿Cantar la Santa Misa? Señor, si te he de ver muy pronto, ¿qué más da? Los votos. ¿No amo a Dios con todas mis fuerzas? pues qué más votos. Nada de eso me impide el estar a su lado, el consagrarle mi silencio con los hombres y el amarle calladamente, humildemente, en la sencillez del oblatado. San Benito los admitió y entre ellos hubo santos. ¿Por qué no he de ser yo uno de ellos? Con mis fuerzas no podré, pero con Jesús y María a mi lado lo puedo todo. Cuando flaque ellos me ayudarán. De la carta a su tía María desde Oviedo, 20 de diciembre de 1935. Cuando estemos en la gloria amaremos al Señor desde los brazos de María, pero ¿hasta entonces? Pues nada, muy fácil, le amaremos desde nuestra pequeñez, desde este corazón tan chico, desde esta noche en una mala posada, como decía la santa refiriéndose a esta vida, en que todo es obstáculo para gozar de Dios. «siendo el mayor obstáculo nosotros mismos». «Ánimo, hermanilla. No me hagas caso. Pasa por encima de la criatura. Pasa por ti misma y ama a Dios. El pensar esto, créeme, me da alas. Dios, Dios, no hay nada más que eso. No hay cruz, no hay goce, no hay criatura. Esto no se resiste, pero solo Dios». «No me hagas caso. Discúlpame, pero oye los gritos de un alma que está rodeada de obstáculos, de pecados». Tan pronto alegre como triste. Es como si estuviera en lo hondo de un pozo con el agua al cuello, con frío y medio muerto. ¿Qué más da? Pero desde ese fondo grito con toda mi alma, Dios, Dios, María. Y entonces, créeme, ¿qué más da estar en la negra oscuridad de las tinieblas del pozo que estar en plena llanura y rodeados de sol? También desde ese sitio no sabe más que gritar el alma, Dios, Dios. Cristo, ¿cuánto tardas? De la carta a su tía María desde Oviedo, 29 de diciembre de 1935. Ya sé que me dirás, pues te conozco, pero si yo con muy poquito me basta y con una amiguita estoy contenta, sí, hermanilla, sí, una amiguita al principio, pero luego no te bastará todo el pan. No pongas obstáculos al Señor, déjale hacer. No creas que es soberbia o falta de humildad el pretender su amor pero su amor a raudales, a torrentes, hasta quedar deshechos. Lo otro es más cómodo, es más fácil, quizá más consolador. Pero no busquemos la consolación, ya la tendremos al fin y mientras tanto, seamos generosos. Abramos el corazón a Dios sin reservas, sin escondites, que entre Él y María, que haga lo que quiera con nosotros. Si sufrir, sufrir. Si gozar, gozar, ¿qué más da? Dios es inmenso y nosotros nada. Esta temporada que ya se puede decir que ha pasado, nos hemos ayudado. Nos quedará siempre, por lo menos a mí, el recuerdo de esta delicadeza de Dios que llega cuando no la esperas y a lo mejor de quien menos la esperas, ¿qué más da? La criatura no es más que un medio y el fin es Dios. Pues bien, estate tranquila, no te apures, el Señor jamás deja solos a sus hijos y menos a sus hijos más queridos. Y no te quepa duda que de todos sus hijos somos de los más queridos. Y no es presunción, ni lo creo por mis méritos. Pero estoy firmemente convencido de que el Señor me quiere mucho. No sé por qué. Pues bien, como te digo, la ayuda que hemos tenido nos ha venido de Él. Si ahora nos la quita es porque ya no la necesitamos. Cuando nos trata así, es porque nos ha visto débiles y flojos. Y como nos quiere, nos ha ayudado, nos ha dado luces por medio de quien sea para ver mejor el camino, nos ha fortalecido en la cruz, nos ha ensanchado el corazón para amarle, nos ha consolado como a débiles. ¿Ahora qué hay que hacer? Nada, hermanilla, no te detengas. Acuérdate que el no detenerse en las flores y avanzar en el amor es lo que el Señor nos ha querido mostrar. ¿Lo hemos comprendido? Sí, desde luego. Pues entonces adelante. En la trapa los primeros días me enseñaron a manejar el azadón. En cuanto ya supe me dejaron solo. Ten la seguridad que en mis muchas o pocas fuerzas en el silencio de mi trapa te estoy gritando. Hermana, ama a Dios. Déjate amar y no hagas más. Alma de Dios que quieres entregarte a Él. ¿A qué esperas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Por qué ríes? Nada de esto te inquiete, ni te importe. Inúndate en ese amor, sube y vuela hasta él. Y si caes, ¿qué más da? Caes tú y tú no eres nada. Vuélvete a levantar y vuelve a volar. Con Dios todo se puede, todo se olvida. No hay palabras, hermanilla, no hay palabras. Solo hay una, que es amor. Y cuando ese amor se refiere a Dios, lo mejor es el silencio. ¿Me entiendes? ¿Qué barullo tengo dentro? De la carta a su padre desde el monasterio, 9 de febrero de 1936. Si vieras, querido padre, esto es tan corto y pasa tan deprisa. Si yo pudiera hacer ver a todo el mundo que solo hay una cosa necesaria y que todo lo demás... En fin, ¿qué quieres que te diga que tú no sepas? Nada te puede decir tu hijo el trapense, que seguramente no hará sus votos delante de los hombres, pero que cada día es más trapense delante de Dios. ¿Qué más da? La cuestión es saber aprovechar esta vida, sea de una manera o de otra, pero siempre amando a Dios y viéndonos como lo que somos, peregrinos en la tierra. Nuestra patria es el cielo, todo lo demás es de paso, ¿no te parece? Bueno, no quiero predicar que aún no tengo órdenes, te aseguro que me van a costar más los latines a mis 24 años que el estropajo y las escobas. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy nos ha hablado el reverendo padre en el capítulo de la obediencia y está claro que el que obedece al superior hace la voluntad de Dios. De la carta a su tía María desde el monasterio 23 de febrero de 1936. ¿Qué más da el lugar? ¿Qué más da ser el primero o el último si el puesto que tenemos en la tierra es el que ha elegido el Señor para nosotros? Ocupémoslo bien. Amemos nuestro lugar en la tierra, pues es voluntad de Dios. No nos importe que sea alto o bajo, que sea con salud o sin ella, que sea la tierra o el mar. Es un sitio de paso, no tiene importancia en la eternidad que es nuestra patria verdadera, la eternidad con Dios. Mientras tanto, esperemos. Esperemos con fe, con paciencia, con paz, con amor, desprendidos de nosotros mismos sin deseos propios ni buscando cruces ni caminos. El Señor, si nosotros somos dóciles, nos los enseñará, nos mostrará o la senda o la carretera. Lo mismo da con tal de que a Él conduzcan. Y como te digo, también nos dará la cruz sin nosotros elegirla. Aceptémosla y saltemos de gozo por la dicha inmerecida de tenerla. En eso nos distinguimos de los amadores de Cristo, bendita la cruz que a Él nos aproxima. En fin, no sé qué más decirte que ya no sepas. Muchas cosas te diría, pero temo faltar al silencio. No te preocupes por mí, ni si soy feliz o desgraciado, estoy con Dios y esto me basta. Él me tratará como mejor me convenga. Yo qué sé, cuando nos toca gozar, gocemos con alegría. Y cuando padecer, pues también el Señor lo mismo está en el Tabor que en el Calvario, aunque en el Calvario es donde se le encuentra más fácilmente, ¿no te parece? Hoy domingo, en la larga fila de trapenses que nos acercamos al Sagrario a recibir a Cristo, había uno que se acordó de ti. No es la primera vez, como podrás comprender. ¿Para qué estoy yo entonces aquí? Bueno, quiero cerrar esta carta con lo que ya te he dicho y perdóname lo pesado que soy, pero es que hasta que no tengamos un perfecto abandono en manos de Dios, no habremos hecho nada. Pero mira, que sea un abandono alegre, que sea confiado de veras, que el Señor vea en nosotros almas completamente indiferentes a todas las penas y alegrías, pero que esa indiferencia no caiga en apatía o en otra cosa peor, ¿me entiendes? Que sea un abandono por amor a Jesús. Que el amor sea el que nos rija y no el egoísmo de un camino fácil.